0: programa Verdades que transforman de la iglesia 316 de Ciudad Delicia, Chihuahua, México en la voz del pastor Ramiro Camero Junior, contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 tempro arroba gmail .com, o visítanos en avenida 18 y calle 41 sur, Colonia Lindavista Verdades que transforman, comenzamos
1: Vamos a la Biblia Juan capítulo 6 verso 25, Juan capítulo 6 verso 25 voy a leer hasta el verso 35 Juan 6 25 al 35 y dice la escritura y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá y respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis Y les dice trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y les dice el Señor nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito Pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo No os dio Moisés de el pan del cielo mas mis, mi padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo Y le dijeron Señor danos siempre este pan y Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué preciosa escritura. He titulado el mensaje de hoy, el pan que perece versus el pan que permanece. Lo vuelvo a decir, el pan que perece versus el pan que permanece. Y si hacemos una comparación... Entre el pan que perece y el pan que permanece obviamente es mejor, es más sustancial el que permanece Y En resumen cualquier cosa de esta tierra, cualquier pan de esta tierra, cualquier objeto de esta tierra Cualquier cosa material de esta tierra por más buena que sea al compararla con el verdadero pan no tiene comparación. Jesús es el único que nos puede verdaderamente saciar y llenar. Ahora, cuando vamos al capítulo 6, al principio del capítulo 6, encontramos que Jesús acaba de alimentar a más de 5 mil personas. La Biblia registra a 5 mil hombres. Si le ponemos números: eh, algunos de ellos eran casados así es que le agregas esposas, algunos de ellos tal vez tenían niños, le agregas hijos Entonces mínimo haciendo así un cálculo estimativo pero conservador por lo menos el Señor alimentó a diez mil personas en aquel día con cinco panes y dos peces Obviamente oró por ellos Los bendijo, los multiplicó Le dieron de comer a todos hasta llenar Y después de eso sobraron Dice la Biblia doce canastas Así es que el Señor acaba de realizar Un milagro, sus pancitas Están llenos, panza llena Corazón contento Se termina la noche Jesús envía a sus discípulos por delante Él se va a otro lugar Al siguiente día al amanecer Salen a buscar a Jesús y la Biblia dice que no lo encontraron, el milagro había sucedido en el mar de Tiberias, en Galilea Y salen y solamente hay una barca ahí dicen aquí no está Jesús, sus discípulos tampoco están Entonces la gente se sube en barcas y cruzan hacia el otro lado, hacia Capernaum en busca del Señor Jesús Se dan la, se llevan la sorpresa de que Jesús está en Capernaum y cuando ve la multitud que había sido alimentada un día antes con pan, al Señor Jesús le dicen, hey, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué no nos avisaste que ibas a estar acá? ¿Por qué no nos dijiste que estabas aquí? ¿Cuándo llegaste? Y el Señor Jesús les responde en vez de decirles, Oh me vine acá porque quería hacer esto porque quería descansar El Señor Jesús no les da santo y seña a su respuesta del por qué está ahí Sino que les dice en el versículo 26 yo no sé si podemos poner de nuevo El versículo 26 Juan capítulo 6 verso 26 respondió Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo fíjese que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste me detengo ahí lo que Jesús les quería decir era que aunque esta gente había visto el milagro de la multiplicación Y habían visto el milagro de la provisión Especialmente también en tiempos eh, pasados En días pasados habían visto la sanidad De los enfermos, habían visto de manera General muchísimos milagros y muchísimas Señales y el haber multiplicado el pan Era una señal más pero ellos no están Escúcheme bien por favor atención ellos no están siguiendo Al Señor por las señales Y los milagros ellos no están Siguiendo al Señor porque han Recibido revelación que Jesús Es el Mesías no Ellos están siguiendo al Señor Porque les había dado algo De comer y les dice Ustedes están aquí porque Les interesa no mi persona Ustedes están aquí no porque Les interesan los milagros Y las señales sino ustedes Están aquí porque les llené su espíritu. Y quieren más comida quieren que les vuelva a llenar ahora el estómago a esta gente no le interesaba ni en realidad cuando había llegado Jesús Ni si él era el Mesías solamente querían hacerle así como que plática un rato para ver si podían obtener de él de nuevo pan y Jesús conocía perfectamente sus corazones y les habla no de su viaje, no les responde cuando llegó Sino que les dice ustedes están aquí porque les llené las panzas y luego sigue en el verso 27 Si podemos poner el verso 27 dice trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece o sea, les está diciendo: dejen de ansiar los panes y las cosas semejantes. Como si la comida capaz, material fuera eh, eh, capaz de, de llenar el vacío de su corazón Les está diciendo des en cuenta que esta comida terrenal perece Des en cuenta que esta comida terrenal sacia su vientre o llena su vientre Pero no puede saciar su corazón, no tiene valor, no es permanente esta comida Puesto de otra manera Pudiese haberles dicho el Señor ustedes están aquí por los motivos equivocados no han entendido las Señales que he hecho tengo algo mucho mejor que darles más que señales tengo un pan que darles Que no llenará su vientre sino que saciará su corazón ahora escuche bien las personas nosotros solamente podemos comer Cierta cantidad de comida aunque algunos comemos más que otros verdad me incluyo Pero no podemos comer más que eso Escuche bien en el tiempo del desierto del, del pueblo de Israel Cuando pidieron maná del cielo el Señor hacía más, descender maná del cielo Y querían juntar tanto pero el Señor solo les enviaba lo que necesitaban O les permitía que agarraran lo que necesitaban para ese día y lo que sobra escuche bien finalmente se echa a perder, se malogra y, y más en este tiempo donde están en el Mediterráneo sin refrigeración no había, refri, no había refrigeradores como hoy Pues la, la comida no se podía conservar por mucho tiempo Y por eso Jesús les advirtió a estas personas Que no desperdiciaran sus energías Consiguiendo la comida que perecía Sino que se esforzaran por la comida que permanecía Para vida eterna, alguien me está entendiendo Me estoy explicando El profeta Isaías lo puso de esta manera fíjese cuando vamos a Isaías capítulo 55 verso 2 Isaías 55 2, Isaías 55 2 dice ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y les dice el profeta oídme atentamente y les dice comete el bien y se deleitará vuestra alma con grosura wow ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia Dice oídme atentamente y comed del bien dice Y se deleitará vuestra alma con grosura En resumen aquí vemos dos cosas La primera cosa que vemos aquí es Que el Señor les está hablando del pan que perece Pero surgen dos preguntas Cuántas veces perdemos el tiempo buscando las cosas que perecen Cuántas veces perdemos el tiempo y nos afanamos buscando las cosas que perecen Y la segunda pregunta que surge ahí cuántas veces solamente buscamos a Dios por sus dádivas La mayoría de la gente sale a buscar a Dios por sus dádivas pero no sale a buscar al dador y hay una diferencia entre buscar al dador O sea buscar a Dios, buscar su presencia Buscar su rostro, a buscar sus dádivas y la mayoría de las personas simplemente busca sus dádivas Manual dador y esta gente es un ejemplo de ello Estaban buscando las dádivas, estaban buscando que les llenara el estómago Pero no estaban buscando al Mesías, no estaban buscando al Salvador Y Él les dice ustedes están aquí no porque les interese mi persona Ustedes están aquí no porque les interese estar cerca de mí Ustedes están aquí porque les llené el estómago y Quieren que se los vuelva a llenar y les Dice no se enfoquen en las cosas que les Llenan el estómago sino busquen las cosas Que les llenan el corazón y cuántas veces Nosotros diariamente salimos a buscar las Cosas que nos traen satisfacción en la Vida pero no cosas que nos sacian el Corazón dicen por ahí que todos los días El cuervo y el colibrí salen a volar pero el cuervo sale a buscar los desechos Es carroñero sale a buscar lo que se quedó Allí de otro animal muerto en cambio el Colibrí todos los días sale a buscar el Néctar de las flores, la miel sale a buscar Lo que le sacia, lo que le nutre cuál Somos nosotros el cuervo o el colibrí Mateo 6.33 lo dice de la siguiente manera Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios Y qué y su justicia Y todas estas cosas nos serán añadidas Pero cuántas veces salimos a buscar las añadiduras Antes que el bien y la justicia de Dios Como que si tenemos la fórmula al revés Busco primero las añadiduras, las cosas terrenales y si me sobra tiempo busco a Dios Pero el Señor les dice, Isaías lo dice, la Biblia lo dice que no perdamos el tiempo en las cosas terrenales Porque las cosas terrenales me van a dar tal vez un momento de paz, de felicidad, de alegría Pero no saciarán el vacío que hay en mi corazón la comida o el pan que perece versus el pan que permanece y en segundo lugar habla específicamente del pan que permanece Yo quiero por un momento hablar del pan que permanece cuando vamos a Juan capítulo 6 versículo 35 Jesús hace una declaración yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida esta declaración es la primera de siete declaraciones que el Señor hace en el evangelio de Juan diciendo yo soy en el griego yo soy es ego y mí, ego y mí que, que es yo existo yo soy y dice yo soy el pan de vida en otras porciones dice yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta yo soy el pastor yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida Y yo soy la vida verdadera esos son los siete yo soy pero este es el primero que hace Esta es la primera declaración de yo soy el pan de vida y se cree que, que este yo soy, fue dicho durante la fiesta de la Pascua, usted recordará que el pueblo de Israel cuando estaba... En la esclavitud de Egipto Y el Señor estaba a punto de liberarlos Lo último que sucede es que el Señor les pide Que sacrifiquen un cordero Que unten la sangre del cordero en los, en los marcos de la puerta Y les dice que coman pan sin levadura Por primera vez el pueblo del Señor Celebra la Pascua allí todavía Pero al salir de Egipto Lo hace un mandamiento y lo hace una ordenanza Que siempre debían de de, de, de celebrar la Pascua porque la Pascua Representaba que habían sido libres de la Esclavitud de Egipto y cada celebración de la Pascua era un recordatorio que habían salido de, de, de Egipto Que habían pasado el éxodo, que habían marchado hasta el monte Sinaí eh, Las diez plagas sobre Egipto, el cruce del mar rojo El maná que descendió del cielo por mencionar algunas razones Por las que celebraban la fiesta de la Pascua Así es que en esta Semana en ese día Está la celebración de uno De los siete días de la fiesta De la Pascua así es que el Pan era algo representativo De la celebración de la Fiesta de Pascua y mientras Están ellos celebrando la Pascua Con pan sin levadura El Señor Jesús se aparece Y le dice yo soy El pan de vida, ese pan Perece pero este pan Que está aquí frente a ustedes No llena el estómago, sacia el corazón no se llenen del pan que sacia el estómago Sino llénense del pan que sacia el corazón yo soy El pan de vida y cuántas veces nos levantamos todos Los días buscando el pan que nos sacia el vientre pero No el pan que nos sacia el corazón y les dice en Éxodo les recuerda esto porque en Éxodo 16 capítulo 3 eh, Verso 4 dice y descendían los hijos de Israel y decían los hijos de, de Israel en Éxodo 16, 3 al 4, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo asaré llover yo pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe. Si Llaman en mi ley o oh no el Salmo 78 versículos 23 y 25 dice sin embargo mandó a las nubes de arriba Y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio Trigo de los cielos pan de fíjese: pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarse pero ahora esto Jesús lo está contextualizando y lo trae al presente Fíjese cuando vamos a Juan capítulo 6 versículos 31 al 33 Juan 6 31 al 33 le dice nuestros padres comieron en el maná en el desierto como está escrito Pan del cielo les dio a comer Y Jesús les dijo de cierto, de cierto Os digo no os dio Moisés El pan del cielo mas Mi Padre os da el verdadero Pan del cielo porque el pan De Dios es aquel que descendió Del cielo y dice Y da vida O sea el pan sacia El vientre pero el pan Del cielo Jesús El pan de vida sacia El corazón el pan llena el vientre, las cosas de esta tierra llenan el vientre, traen satisfacción pasajera, efímera Pero las cosas celestiales sacian el vacío que hay en mi corazón y en todas las ocasiones Jesús utilizó bienes, elementos cotidianos de la vida para enseñar grandes verdades, usó la sal, monedas, dinero, semillas, velas, candeleros, levadura, higuera, piedra, rocas, ovejas, aves, lirios, pozos de agua, prendas de vestir, odres de vino, trigo, cizaña, vino para ejemplificar e ilustrar bienes materiales cotidianos y compararlos con las cosas espirituales y aquí en Juan 6.35 Jesús usa este elemento indispensable del pan para enseñar una tremenda verdad espiritual El problema era que la gente, este era un gran problema no lograba establecer la conexión espiritual en la lección objetiva que Jesús buscaba enseñar las mentes de las personas estaban enfocadas en lo físico, en lo material, en lugar de lo espiritual Y tal es el caso de nuestra actualidad, la gente viene a la iglesia para que Dios le sane La gente viene a la iglesia para que Dios le ayude con el problema que tiene legal La gente viene a la iglesia para que Dios le dé trabajo Pero cuántas veces venimos a la iglesia para que Dios sacie nuestra alma y nuestro corazón no se trata de buscar a Dios. Porque me va a hacer el milagro. Sino que se trata de buscar a Dios. Porque es el único que puede salvar. Mi alma y mi corazón. De qué me serviría. Si gano el mundo entero. De qué me sirve si Dios me da una casa. Si Dios me da un carro. Si Dios me da un trabajo. Si no pongo atención a mi alma. El milagro más grande. No es que Dios me sane. Ni que Dios me dé los deseos de mi corazón. El milagro más grande. Es la salvación de mi alma. La Biblia lo dice así, de que le serviría al hombre si ganara el mundo entero, si tiene 20 negocios y 20 millones, y tiene el banco ladeado, y tiene la caja fuerte llena, o no tiene nada, ni en qué caerse muerto. Eso no es lo más importante, cuánto tengo o no, cuánto tengo. O si no tengo nada, lo más importante es la salvación de mi alma, y que yo pueda llenar mi vida. Y mi corazón del pan de vida y el problema era que la gente siempre estaba buscando a Jesús para que les hiciera algo Y yo te pregunto cuál es el énfasis en tu vida cristiana para qué buscas a Dios para que te bendiga o para que salve tu alma Ahora claro no tiene nada de malo pedirle a Dios que, que me haga un milagro No tiene nada de malo pedirle a Dios que me sane No tiene nada de malo pedirle a Dios que me bendiga No tiene nada de malo pedirle a Dios que me dé un mejor trabajo No tiene nada de malo pedirle a Dios que me ayude a alcanzar mis metas en esta vida Pero si las metas de esta vida van a hacer que mi alma se pierda Entonces he perdido el énfasis Lo más importante es lo espiritual Dile al que está a tu lado lo más importante es lo espiritual Y todos debemos de conocer y saber que el único verdadero pan Que puede saciar nuestra alma y darnos vida eterna es Jesús Y así en 10 minutos ¿Por qué Jesús es el verdadero pan que permanece y sacia y da vida? Primero porque su procedencia es celestial Su procedencia es que Jesús dijo: Mi Padre os da, dice el verso 32, el verdadero pan del cielo. Su preceden, su procedencia es celestial, su origen es celestial. Jesús mismo dijo en el verso 50, en el verso 31 dice: He descendido del cielo. El verso 51 de Juan 6 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él mismo afirma que ha descendido del cielo. Y así como el maná descendió del cielo, de la misma manera Jesús el pan de vida bajó del cielo. Ahora, pero no solo bajó del cielo, sino que fue enviado por Dios. Ahora, no solo proviene del cielo, sino que fue enviado por Dios mismo desde el cielo. Él declara en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Había sido enviado por el Padre con un propósito. Escuche bien, Moisés el líder, el profeta más admirado por el pueblo de Israel les les dio las instrucciones de cómo recoger el pan en Éxodo 16 Pero en cambio el Padre Celestial Envía al verdadero pan del cielo No les dice cómo obtener el pan Sino les envía el pan para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Dice Juan 3:16: porque de tal manera Que amó Dios al mundo Que envió a quien a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el no se pierda mas tenga vida eterna ahora les mandó a su hijo ahora les mandó el verdadero pan no para llenar su vientre sino para saciar su corazón y darle vida eterna al hombre ese es el verdadero pan un pan espiritual que viene del cielo y da vida al mundo la pregunta es crees que él es el pan de vida la pregunta es crees que él descendió del cielo la pregunta es Tienes en tu corazón ese pan La otra pregunta es ¿Te sacias todos los días de ese pan? ¿O qué es lo que sales a buscar todos los días? Buscad primeramente el reino De Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Así es que Él es el pan de vida Porque su procedencia es, es celestial Pero número dos Escuche bien su sustancia es divina, su sustancia es divina porque dice yo soy el pan de vida Cuando hablo de la palabra sustancia a qué se refiere la palabra sustancia Cuando hablamos de sustancia hablamos de algo o de alguien que se refiere a a su parte más pura cuando hablamos de sustancia se refiere a su parte más pura central a, a, a su esencia aquello que no está compuesto de, de otra sustancia sino de sí mismo Aunado a esto, el término sustancia se refiere a algo que tiene valor en sí mismo, algo que tiene valor en sí mismo. Y en ese sentido, cuando vamos a Juan 5:26, Juan 5:26 dice: "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí". Qué poderosa escritura, Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, tener vida en sí mismo. Así es que por eso ese pan de vida, Jesús. Es diferente porque su sustancia es divina, tiene sustancia en sí mismo. Ahora, ¿a qué se refiere con divino? La Real Academia Española habla de lo divino como perteneciente o relativo a Dios. Es una de las afirmaciones del yo soy. Por eso dice, yo soy Dios, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Por eso dice, yo soy el pan. De vida es divino es Dios mismo en la vida De Dios en la tierra para el hombre para Que al hombre encontrarse con él y Conocerlo a él no solamente sacie su Corazón sino que el ser humano tenga vida Eterna una vida espiritual y la gente Tristemente en ese tiempo no captó esto Se les dijo claramente pero ellos no lo Entendieron ni lo vieron no lo vieron como el verdadero pan de vida Que bajó del cielo Se la perdieron La pregunta es y tú crees Que Él es el verdadero pan de vida La pregunta es y tú crees En su divinidad La pregunta es le has invitado A tu vida y a tu corazón Así es que su procedencia es Es celestial Su sustancia es divina Pero número tres ¿por qué Él es el pan de vida porque su propósito es eterno Su propósito es eterno Él dice, dice el que a mí viene nunca tendrá hambre Parte de su propósito es saciar el corazón Pero es saciar para siempre el hambre espiritual del ser humano Porque dice el versículo 35 No tendrá hambre jamás esta expresión es paralela a la que dice el que en mí cree. Nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. En ese sentido es como Jesús, si nos dijese, el maná del desierto les ayudó a subsistir en el desierto. Pero mi pan... Les sacia Para vivir diariamente Escucha bien a diario enfrentamos crisis Problemas, conflictos, decepciones Desilusiones, injusticias Escasez, enfermedad Impaciencia, inseguridad A diario nos enfrentamos Con las desilusiones del mundo y de esta vida Y cuando me enfrento a la enfermedad Y cuando me enfrento a la desilusión Y cuando me enfrento a la decepción Y cuando me enfrento con la depresión Y cuando me enfrento con la ansiedad Escucha bien El iPhone 15 No me saca El novio guapo no me sacia El carro del año no me sacia El castillo en el que vives no te sacia Ni tampoco la choza en la que tal vez vives te sacia Nada, ni lo mucho ni lo poco Nada terrenal y nada material Quita la ansiedad y la depresión En sus lechos de muerte los hombres más ricos que ha habido como el creador de todo lo de la manzanita Con un cáncer ahí consumiendo su cuerpo dice me he dado cuenta que un reloj de 100 dólares y uno de miles de dólares me marca en la misma hora Me he dado cuenta que un carro de 5 mil dólares a uno de cientos de miles de dólares me lleva... Pero sobre todo me he dado cuenta que aquí en mi lecho de muerte Ni todos los millones que tengo pueden comprar mi familia Ni la felicidad de mi familia Y lo peor aún dice es que aunque tenga todo el dinero del mundo Y le puedo pagar a un chofer para que me lleve a cualquier lugar No le puedo pagar a nadie para que lleve mi enfermedad Ni a nadie para que muera por mí Que nada de esta tierra material puede saciarnos, puede satisfacernos por completo